0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde
1: discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Por mais que a ciência permeie a nossa vida cotidiana com novas tecnologias, por exemplo, de informação, na área de saúde, transportes, etc., ela constantemente sofre ataques. Para falar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é o Carlos Miralha, professor de Filosofia da UFPEL. Também, como sempre, eu, Jefferson Anzon, do Instituto de Física e Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica, ambos da URGS. Então, esses esses ataques, né, eles vêm de, vêm de todos os lados. Por exemplo, da direita, da direita religiosa, com com os negadores da realidade principalmente nos Estados Unidos, né, negando o aquecimento global e a evolução. Também ataques que vêm da, da esquerda, como os pós-modernistas, que já foram assunto de, de dois programas recentes. A gente também tem conspiracionistas, como o movimento antivacinação nos Estados Unidos, e todas essas pseudociências que afligem né, o nosso mundo contemporâneo. Então, eu queria perguntar para o Carlos, para talvez introduzir um pouco o assunto. Né, que ataques são esses? né? Como é que pode ser montado montada a defesa da ciência.
2: Como pode ser montada a defesa da ciência? Deixa eu dividir agora com vocês uns palpites, né? Eu estava pensando agora, alguns minutos antes, até de começar o programa. Como é que a gente pode entender esses ataques? Eu acho que tem, me parece que tem uma combinação bastante singela, assim, que explica, em grande parte, da, da, qual é a origem, como é que eles surgem. Eu diria que, para a palavra ciência, nós podemos pensar uma combinação... Complicada entre um poder evidente, fruto da ciência, das suas realizações assim, e ignorância. As pessoas não entenderem como a ciência produz os seus resultados...
1: Ou que alguns resultados são frutos
2: da ciência. Isso. E eu acho que, assim, a questão do poder, ela... Poder produz medo. Porque, sim, não é a menor sombra de dúvida o impacto cultural que a ciência tem sobre as nossas vidas, né? Assim, nosso, esse estudo aqui já é... Só é uma, uma possibilidade graças aos resultados da ciência. Sempre, claro, eu acho que talvez seja uma coisa inevitável, quem sabe até uma obrigação humana, assim, a gente está sempre vigilante com relação às coisas que são muito poderosas. Só que, eventualmente, todo mundo sabe que a ciência pode ser... Pode produzir coisas por bem ou para o mal, mas eventualmente o que nós presenciamos assim são é, críticas, ou são é, são restrições feitas à ciência assim que são oriundas muito mais de assim, uma ignorância do, do processo de produção que a ciência tem, de conhecimento, do que é algo realmente sensato isso tem, tem acho que tem uma tem explicações históricas também na história contemporânea assim da filosofia da ciência parte da filosofia que se preocupa em entender como pode ser caracterizada a ciência e como, e como a ciência funciona a gente vê assim que ó, existia um certo período assim de veneração às coisas da ciência de autores que pensavam ser a ciência propriamente assim ou de fato assim uma espécie de modelo supremo de conhecimento com seus próprios critérios que ela institui internamente os seus critérios, um algoritmo clássico, assim, que se, estou que apontando para o mundo, para a natureza, assim, tu tem tu tem produtos, conhecimento. Essa fase se mostrou, assim, problemática porque começaram a surgir problemas. Problemas internos, assim, de qualificação dos conceitos científicos. E isso acabou dando espaço a, a autores que pensavam, então, ora, bom, quem sabe... Ok, a ciência é mais um, é o mais eficiente, quem sabe o mais poderoso modelo de explicação do mundo, mas a gente bate outros modelos também. Podemos ter outros modelos, modelos alternativos, que quem sabe até ultrapassem, sejam melhores, ou então que tenham para as suas próprias preocupações, eles são tão bons quanto a ciência. Então, digamos isso deu margem a uma espécie de relativismo, assim, sobre as nossas, sobre as nossas concepções de como o mundo é realmente. Eu acho que assim é mais ou menos esse é o cenário que é lançado. E eu queria aproveitar a oportunidade assim para chamar a atenção, né, chamar a atenção de um de uma autora, uma autora inglesa radicada uma autora inglesa radicada agora nos Estados Unidos, chamada Susan Hack, uma autora que não tem uma formação assim direta de filosofia da ciência, ela é uma epistemóloga voltada assim mais para as questões de teoria do conhecimento, no sentido muito mais abstrato. Mas ela passou a ter preocupações com essas questões relativas assim ao status da ciência, a sua comparação com outras atividades intelectuais, e ela, digamos, ela presenciou um cenário também que deixou ela bastante desconfortável de grupos, assim, do próprio meio acadêmico, querendo é, desvalorizar o empenho da ciência, mostrando, que, na verdade, as pretensões da ciência de dar uma descrição objetiva, nos dar o real, mesmo assim, é, é uma, no fundo, uma pretensão descabida, é uma espécie de presunção. E que, de fato, a ciência não pode fazer isso, ou ela faz isso tão bem quanto outras coisas mais. Tá? Então, que a, a ciência é, um, é uma mera atividade humana, portanto, sujeita a subjetividades humanas, subjetividades históricas, subjetividades sociais. E ela vai dizer assim, não, gente, está tá havendo uma tremenda confusão aí. Sim, mas, é, de, de qualquer maneira, ela não nega que a atividade científica
1: seja uma, uma atividade sociológica e não uma atividade puramente Lógico, exatamente
2: né? ela quer mostrar se assim, se faz uma confusão a partir disso assim não é não é pelo fato de que tem pessoas por exemplo cientistas que cada um deles pode ter as ambições mais assim questionáveis o cara quer só quer o sucesso quer ganhar dinheiro com uma descoberta e tal sim essas coisas acontecem assim mas parece que existe uma estrutura de organização institucional na ciência assim que corrige essas é, imperfeições imperfeições éticas, assim, dentro, do, dentro da, da sociologia científica, né? E se pauta, então, assim, ó, é, elementos autocorretivos que se pautam por critérios mais abrangentes. do Tipo assim, ó, pensar, pensar um, uma instituição, uma aparelhagem, assim, social que tenha como meta... Dizer como o mundo é objetivamente. E assim, ó, se, se, se isso é o, é o norte, sempre, a gente pode então fazer, ver, ver os desvios que podem acontecer nesse meio, meio de caminho. E assim você consegue fazer isso.
0: Acho que aí convém fazer um atalho e ir direto ao ponto. né Existem diferentes formas de fazer a negação da ciência ou a rejeição dela e aqui que, de certo modo, está sendo abordada aqui é uma que foi bastante popular nos anos 90 e vem regredindo nos últimos anos, que é a chamada escola pós-moderna ou também pensamento parisense, porque a maioria dos autores são franceses, outros, não todos, mas a maioria, e tem seguidores no, no mundo inteiro, que vê a partir da crítica literária, do pensamento feminista radical e outros grupos políticos que têm lá sua legitimidade, uhum, legitimidade uhum, do ponto claro, claro. político uhum. e, e conceitual próprio, mas, digamos, entraram a palpitar, então, também em questões epistemológicas, importaram uhum. conceitos exógenos para dentro da epistemologia, levando uma releitura radical, tão radical que a Susan Hark talvez tenha a definição mais clara sobre esse conjunto de pensadores dizendo que ela é radical demais para ser crível, de certo modo essas pessoas que argumentam esse, essa crítica da ciência no fundo, no fundo não podem acreditar no que estão dizendo, uhum. então eles estão, sendo, eles estão fingindo essa crítica, então ela chama os pós-modernos, como são chamados, de novos cínicos, né? eu acho que é uma definição brilhante e essa para mim já essa é uma grande contribuição uhum. de colocar, porque ela já está vindo também com essas críticas no final desse processo, o pós-modernismo teve uma ascensão nos anos 90, ele passou pelo episódio do caso Socal que já foi abordado aqui nesse programa, né? Que foi uma um, um belo exemplo de como como o discurso pode levar a uma escalada de incongruências e, e absurdos, né? E armadilhas conceituais. Falsas. Chegando até, na digamos, nos é, um seus produtos mais, que é fazer a apologia das pessoas ciências e colocar basicamente toda e qualquer forma de conhecimento, mesmo que seja irracional e sem fundamento, no mesmo status dos demais. Tudo fica no mesmo pé de
1: igualdade. É um populismo é. epistêmico. É um, um dos pontos interessantes que a Susan Hark levanta essa questão entre a validação da ciência e a aceitação da ciência. Né? Então, ela diz, por exemplo, que a, a crítica, essa do, dos pós-modernistas, ela é mais voltada ao processo de, de aceitação de um, de um resultado, que aí é, é, é claro que as... Os, as interesses, os, os interesses. as características da atividade humana por trás é que vão vão determinar. Por exemplo, a ciência é, é inegável, e isso a professora Susan diz, é inegável que existe o avanço. Mas esse avanço não é contínuo. Se a gente for olhar localmente, em alguns momentos, a ciência, ela, ela regride, as pessoas entram em é, em trilhas erradas, elas. Ou pelo menos estacionam, né? Ela diz que a gente dá um, um passo Um passo para frente, às vezes dois para trás, muitos para o lado. É, e de muita, é muito, e
0: Muitos parados estratégicos, é. né? talvez. Mas que a
1: longo prazo o, o, o avanço é, é inegável.
0: Eu acho que isso está dizendo exatamente o trecho que eu tinha marcado aqui. Eu acho que vale ler a frase dela, porque ela é uhum. extremamente sintética. Mas assim, a estratégia básica consiste em desviar a atenção do conceito normativo de garantia. Uhum. Uhum ou seja, de como evidência é boa para esta ou aquela alegação científica.
1: Ou seja, o processo de validação da de Validação, ciência. como tu disseste, é.
0: para a noção descritiva de aceitação. A sustentação de uma ligação aos olhos de uma comunidade uhum, relevante uhum. Alguns depreciam a garantia e acentuam a aceitação Insistindo que os valores sociais são inseparáveis dos probatórios ou demonstratórios Alguns ignoram a garantia completamente e reconhecem somente a aceitação Concebendo o conhecimento científico como nada mais do que o resultado dos processos de negociação social uhum. E alguns concordam com um tipo de sequestro conceitual substituindo a noção de garantia por um substituto sócio-político Assim ocorre, por exemplo, com a noção de, entre aspas, epistemologia democrática. Isso aqui é uma confusão de conceitos é. fabulosos. É. Né, é. Dá pano para dá muita manga. Mas, evidentemente, se tu troca... O que está querendo se dizia que, de, de, dentro da filosofia da ciência, da filosofia mesmo, da epistemologia, se construiu, digamos, um, uma série de, de conceitos, e aí o Carlos pode explicar melhor do que eu, certamente, do que seriam garantias epistêmicas. Ou uhum. seja, formas de validar afirmações acerca da realidade com todas as limitações que isso possa vir a ter. E isso tem uma componente social ou sociológica, hum. quer dizer, que é o fato da aceitação ou não por parte de grupos. Há pessoas que podem viver a vida inteira muito felizes negando completamente o conhecimento científico. Hum, isso é possível. Sim, sim claro. ah, E se tu botar em votação um conceito científico na comunidade, na, na sociedade, provavelmente vai haver quem seja contra ou a favor, se ele conflita com valores religiosos ou culturais diversos e tal. Só que nos trata de, de botar em votação. Ou seja, exato. o fato da lei da gravidade ser uma lei atrativa, exato, exato. que é... É causada é. pela existência da massa, não está sujeito à votação ou à aceitação ou daquele. Uma pessoa pode não aceitar a ideia e se ele pular de um monte, de uma montanha, de um precipício, porque simplesmente nega a possibilidade do, da gravidade agir dessa forma, ele vai morrer igual por causa dela. É o que, que mostra é... que há uma precedência
1: é tem...
2: epistemológica, de certo modo, e até ontológica. Isso. É que tem assim, acho que está por trás dessa questão assim, da, do, do, no, dos novos cínicos, é que tem um tem um verniz de tolerância e diplomacia para essa ideia assim de que todas as coisas, todas as todos todas são opiniões do mundo, então eu tenho que obstar, ou, ou, eu tenho que respeitar a opinião de A ou de B. É, nós já abordamos é, isso é, no programa é.
0: sobre os pós-modernos E aliás, é importante dizer que tem um ar assim Aparentemente é um discurso muito hiper-democrático Ele tenta mostrar, e assim, no caso relativismo uhum. Tudo tem o mesmo valor E na verdade é a voz do povo, uhum. é a voz da sabedoria uhum. e tal Mas na verdade soa como um discurso inclusive de esquerda E aí entra o paradoxo Porque esse discurso ele é aparentemente de esquerda uhum. Aparentemente muito aberto uhum. Né? Uhum. Só que aí tem confusão
1: Esse é o Fronteiras da Ciência Hoje a gente está discutindo parcialmente a, a obra da Susan Ha que, e a defesa que ela faz da, da ciência, da racionalidade na, na ciência. Eu queria agora, ainda continuando nesse nesse ponto que a gente levantou de aceitação e validação, queria me concentrar um pouco na, na validação. Quer dizer, a pergunta é, por que que a gente pode levar a ciência, os resultados da ciência a sério? Por exemplo, agora a gente está no período onde se está colocando em dúvida alguns resultados de 100 anos da teoria da relatividade do Einstein. Então, por que, que as pessoas não vão chegar? Bom, mas se até o Einstein... Agora as pessoas estão mostrando que ele estava errado. Por que, que a gente confia nos resultados da ciência? Amanhã a gente não vai mostrar que tudo que a gente oh. conhece hoje está
2: tá errado? Deixa eu fazer uns comentários rápidos. Antes assim, eu acho que vale a pena a gente frisar, né, nós estamos destacando um capítulo, um ensaio do livro da Susana Hack, chama Resolvendo o quebra-cabeça da ciência, o ensaio número 5, que vai estar citado Que é tem, né? é
0: o, eu vou dizer o livro que se chama Manifesto de uma moderada apaixonada, é ensaios contra a moda irracionalista é da editora PUC do Rio e da Loyola, que é um livro
2: bem recente. Então, esse ensaio tem esse mérito de conseguir, eu acho que ele consegue concentrar as principais teses assim é, militantes da, também da, da Susan Hack. É, voltando à, à pergunta do Jefferson, essa questão da, da validação, esse exemplo agora, né, é bem recente, de colocar em, em questionamento a concepções de Einstein sobre o mundo. Bom, já é uma coisa bem esclarecedora esse tipo de exemplo, pelo fato de que esse tipo de correção, se por acaso, se eventualmente ela existir, está sendo feito pela própria ciência. Vem de dentro assim do próprio do próprio fazer científico. E eu acho que isso também chama vai, chama atenção para um ponto que talvez as pessoas que ouçam esse programa venham a ter uma visão equivocada dos, dos representantes, né? Assim, da, digamos da ideologia que está por trás. É, ninguém pensa aqui que a ciência é infalível. Quando, se, quando nós estamos defendendo que a ciência ela tem digamos ela é, a é a melhor resposta, a resposta mais razoável que a gente pode pensar para ter uh, descrições, representações fiéis do mundo, isso não quer dizer que nós estamos achando assim que ela, ela é sagrada.
0: Não, não. Mas nós nossa visão é. é aquela que menos erra com esse objetivo. E então, é, é ah, que é.
2: reconhece o seu
1: erro. E e ela reconhece o seu erro. Seu erro. E na verdade, a, a ciência, se for olhada, ela é uma atividade mundana. Porque ela é basicamente uma extensão daquilo que a gente faz todos os dias. o Bom o, senso
0: o, e tentativa e erro. O bom hum. senso,
1: mas levado a um, a um extremo de sistematicidade, hum, hum. de cuidado, de, hum. de rigor, transforma o que a nossa atividade cotidiana. A, a Susan, eu vi uma, a Susan Hacker, numa entrevista, ela dá o exemplo da, da pessoa que cozinha. Então, cada vez que a gente faz um prato, não dá a mesma coisa. Tentar entender o que, que mudou... De uma, de uma realização da receita para outra, é isolar determinados ingredientes, procedimentos, etc., de uma maneira cuidadosa, sistemática, e assim o conhecimento avança.
2: E essa constatação dela, assim, ó é uma constatação muito importante. dita agora, assim, parece até meio trivial, mas ela vai explicar que grande parte dos equívocos que serviam, assim, de balizamento para as críticas feitas à ciência se deu, assim, para aqueles que também achavam que... o, o o método científico assim, era, era. O procedimento científico tinha seus, seu método interno. Então, ter os seus próprios critérios. Ora, tu dizer assim, ó, que uma, uma atividade, ela institui seus critérios, para então, a partir deles, é, apontar para o mundo, isso dá margem para outras pessoas pensarem assim, bom, mas eu tenho um outro tipo de atividade que tem seus próprios critérios. Sim. E aí, aí fica incomparável. Mas, como o Jefferson já tinha colocado assim, não, a, a ciência deve ser entendida de um jeito diferente. Ela captura as coisas, o bom senso que está espalhado no nosso, nas nossas atividades assim, mundanas. E aí ela congrega nisso, assim, numa de forma institucionalizada, assim com um é, é, espaço para a crítica, etc. e tal. É e incomparável, o... é a, é a melhor ferramenta cultural já feita. E o fato <risos> de ser uma atividade escrever
1: é... o mundo. Né? E o fato de ser uma atividade sociológica faz com que as atividades elas sejam feitas em conjunto, em competição e cooperação. Né? Significa que os resultados eles precisam ser compatibilizados, tem que ser consistentes. Até ela tem uma analogia muito interessante né, que é com as, com as palavras que usadas então, imaginem a, uma, uma palavra cruzada muito grande. Quando vocês fazem palavras cruzadas, tem palavras muito grandes, que vão ser... É, difíceis de acertar. Difíceis, e, e que vão ter letras que vão ser compartilhadas com muitas outras. E nas margens vão ter palavras menores, que são praticamente independentes, são aquelas que a gente nunca consegue completar, porque tem poucas pistas. Uhum, né? uhum. Então, essas pequenas, elas formam a ciência, a ciência normal. É, aquela ciência feita todo dia, de de preencher os, os cantos. E com essas várias informações, a gente vai montando pistas suficientes para montar as grandes palavras, que são aquelas, aquelas coisas unificadoras. Mas de vez em quando a gente começa a ver que com aquelas pequenas pistas, as palavras, a palavra grande que poderia ser colocada não fecha. Então a gente se dá conta que Fez alguma série de erros, uhum. a gente vai lá, apaga. De preferência fazer a lápis, de né? preferência. Então a Por ciência bem. é uma palavra cruzada feita a lápis, uhum. né? Enquanto outras atividades humanas né um caneta tinteiro, é. que usam caneta tinteira. Usam caneta tinteira e se recusam a apagar mesmo dando uhum. né? uhum. errado. Yeah. Na verdade, acho que a analogia podia ser até estendida, porque talvez uma palavras cruzadas fractais ou em, ou em múltipla escala e direcionais. É, né? claro. A gente vai mudando, vai olhando é. com mais detalhes e vão aparecendo novas palavras que se cruzam. Então, é o que o que faz a ciência interessante é essa interdependência da, das palavras cruzadas. Se, se eu fosse fazer uma palavra cruzada onde nenhuma palavra, nenhuma pista acabasse se cruzando, elas poderiam ser preenchidas de maneira independente. Então, seria muito Sem difícil... Sem problemas um, outros. E, claro, seria muito difícil usar essa, essa congruência uhum. de... de, 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 de de informação para validar os, os vários ramos. A consistência interna é, é algo fundamental aqui. Né? Então, a analogia com as palavras cruzadas acho que deixa bem não, claro. É, esse... Acho que é
2: a melhor analogia possível, pelo que eu vejo. Eu quero dividir umas coisas com vocês, assim. não sei o que, o que vocês pensam, porque tem uma, tem uma segunda parte desse texto da Susan Harkin, assim que ela dá, ela acha que é importante que se faça uma, também uma, uma sociologia séria da ciência, para ver assim de que maneira... As, as, os grupos humanos que estão voltados para esse tipo de atividade, chamado de ciência assim esses grupos podem ter mais ou menor eficiência então tem um ponto lá que ela chama atenção, para o que poderiam, nós podemos entender como obstáculos obstáculos para uma, um bem fazer da ciência eu, eu, eu gostaria de ler só essa passagem rapidamente aqui se eu queria, me interessaria a sua opinião a opinião de vocês, porque isso a gente não chegou a dividir compartilhar, posso ler rapidamente aqui ó Dentre os potenciais obstáculos estão a necessidade de gastar grandes quantidades de tempo e energia na obtenção de recursos e de impressionar qualquer corpo que venha a financiar no devido tempo com o próprio sucesso. A dependência da obtenção de recursos de organismos com o interesse de que a investigação resulte dessa ou daquela maneira ou de que os rivais tenham acesso negado aos resultados. A pressão para resolver problemas que não são percebidos como socialmente urgentes em vez da liberdade para perseguir os mais suscetíveis de solução no atual estágio do conhecimento, ou seja, assim e, e assim por diante. É, a gente sabe assim aqui, a, a, fazer a ciência não é não é, so, não é somente o cara ter um, um momento de inspiração assim inesperado e sozinho no, no seu laboratório ele descobre algo que parece parece uma, um progresso assim, uma novidade em termos de conhecimento. O Robson Cruz não faria a ciência por meio por, por que fosse seu equipamento fazer ciência é está comprometido assim com um ambiente social sem nós somos de dúvida precisa precisa de um par para poder é, é, confirmar o rebater o que está colocando
1: é, e a gente tem... sabe assim
2: ó, que tem muitas tem instituições que aparentemente promovem então, promoveriam essa ideia de, de fazer fazer ciência conhecimento mas e é, é, pense os casos assim de é, laboratórios que estão em grandes companhias tem interesses próprios lá, sei lá, para produzir coisas que venham a dar algum lucro, um equipamento né, no futuro. A gente sabe que as coisas que são produzidas nesses laboratórios, assim, elas não não têm esse tipo de exigência assim de do, do compartilhamento. Antes pelo contrário, as pessoas estão preocupadas em fazer uma coisa a coisa que tenha maior garantia de patente do que realmente está preocupado em dividir, divulgar essa coisa assim com outra, as outras pessoas interessadas. Então, eu, eu acho assim, ó, é, ela chama atenção para esse ponto que que nós devemos ficar bastante atentos, né? É. Até no meio universitário, assim, no do, destino te... público, a gente tem que ver se as coisas estão sendo feitas de maneira que esse tipo de ambição, aí sim, democrática, está sendo cumprido. Te dou outro exemplo de, de obstáculo,
1: que é a, a política atual, né que se chama de public ou pereça. Isso, ela chama uhum. atenção também para isso. Então, é. Ah,
0: ela, ela o ambiente favorece a, a baixa qualidade do trabalho
1: claro, assim. existe uma pressão muito grande né, para que as pessoas produzam uma certa quantidade de artigos científicos anualmente né, e que esses artigos sejam publicados oh. em, em boas revistas como se a publicação em boas revistas fosse em si uma uma, uma garantia da, sobre a qualidade do
2: do trabalho Sim, né? é transformar o um meio enfim oh, essa e, aqui, ela, ela tem uma frase que assim que ela é, consegue encapsular direitinho está colocando aqui ó mas outras questões também são pertinentes. Dentre elas, um volume de publicações tão grande, de modo a impedir, em vez de ajudar a, a comunicação, para não mencionar a influência do novo cinismo ao desencorajar alguns que poderiam vir a tornar-se, não cientistas praticantes, pelo menos membros daquelas, daquele suplemento vital da comunidade científica saudável, um público educado suficientemente letrado. Na bom, ciência, para distinguir a ciência genuína da fantasia e da especulação. Bom, quanto a é. isso,
1: nossa, a, a nossa parte a gente está tentando fazer exatamente, aqui com esse, com esse programa. Mas é muito difícil, né? Para quem está começando numa carreira científica, para se firmar na carreira se precisa de, de produção, né? independente da qualidade da, da produção. Porque atualmente o que se olha são números. Então a pessoa precisa ter, para conseguir passar no concurso, para conseguir financiamento do CNPq, uhum. conseguir verbas de pesquisa é a produção que importa produção o número de artigos número de citações desses desses artigos e todas essas coisas elas têm duas componentes né todos esses números se consegue com bons trabalhos uhum. né? é inegável que um bom trabalho científico vai ser citado uhum. né? vai sair numa revista boa mas também se conseguem as mesmas coisas usando as, a parte sociológica da uhum. ciência uhum. Né? por exemplo citações se consegue ten, fazendo parte de uma pequena comunidade que se auto cita uhum. né? isso acontece muito tem vem acontecendo pelo menos na, em, em algumas áreas da física com, com os grupos chineses né? uhum. eles se, se citam muito e, e eles são muitos eles né? são eu muitos <risos> bom eu eu acabei de eu terminei agora um artigo é. com, com alguns colaboradores chineses eu tenho dois autores que têm o mesmo nome eu não sei qual é qual. Ficou né? de... e, <risos> e na nós de preparar o artigo, eles sugeriram muitas muitas referências de outros de outros chineses, inclusive é, com motivações que não é não é científicas, né? Teve um artigo, eles não, a gente precisa citar esse cara porque ele acabou de submeter um pedido de dinheiro e ele precisa de citações para justificar esse esse, Esse tipo
0: de negociação também acontece. E é complicado, né? é, 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 complicado né? é complicado, as, é complicado. São complicadas. Então, as pessoas é.
1: citam outras porque sabem que fazendo isso elas vão ser citadas e inclusive ele me disse, olha, a gente pode citar ele porque ele já prometeu citar nossos trabalhos no, no, no futuro né? ou uhum. seja isso é meio estranho né? desvaloriza é, um pouco são a, aspectos,
0: é, é. digamos, para científicos que estão penetrados dentro da, da sociologia mas enfim, a ciência é uma atividade de negociação social também só que ela tem ferramentas de negociação que nesse sentido aí até não difere tanto das mais triviais não, e, mas supostamente... a, em outros tem, por exemplo, a avaliação constante pelos pares, por especialistas uhum. é uma coisa que nos outros domínios do fazer humano não acontece, exemplo, imagina se no direito ou na política eles vai ser avaliados por pessoas e, e por um poder de, de
1: veto, assim, né? Uhum. Mas, supostamente, essas pequenas coisas que são mais sociológicas do que do que lógicas são aquelas responsáveis pelo, pela, uh, pelo por esse avanço para frente para trás que a gente tem e, a longo prazo, vão ser elas vão ser mediadas, elas vão desaparecer e a gente vai ficar com esse núcleo mais mais resistente. Então, uh, um esse é o... Esse é o, é o Fronteiras da Ciência. A gente está hoje discutindo a defesa da ciência. Então, nos falta pouco tempo aqui. Então, eu queria que vocês tentassem um pouco resumir qual é a, a visão a visão principal, qual é a mensagem da Susan hack do que que ela está nos ajudando a defender e como está sendo montada essa defesa.
2: Bom, e... assim, olha, deixa eu... Eu já sou suspeito para falar então eu, eu tenho acho eu acho por exemplo esse ensaio que a gente estava discutindo aqui que congrega as, os, os principais pontos resolvendo um é, esse capítulo 5 um do, cinco, do é. manifesto é, eu acho assim é, uma uma obra prima em termos assim de divulgação de filosofia da ciência porque tem ela consegue é, ela consegue articular de forma formidável assim digamos uma dimensão é, militante e, mas ao mesmo tempo, assim, esclarecendo por que que ela tem que reagir o que nós poderíamos entender, assim, é um, sei lá, um obscurantismo acadêmico que estava, tipo, segundo ela, de forma cínica, se servindo de é, problemas que são, na verdade, são são que, no fundo, dão, dão honra à assim, ciência, digamos, ela assumir que ela é falível, que ela tem ela não, ela não, não, não dá a última palavra. E ao fazer isso, assim, ela chama a atenção, quem sabe, que das dos, das maiores dos erros que estão por trás também daqueles que faziam uma, uma reverência assim, é, sem limites para a ciência, achando que a, a ciência ela é perfeita então, ela tem uma frase que também é lapidada assim, a ciência, a ciência ela não é nem sagrada e nem um truque de confiança, aí está é, justamente por esse essa mediação, esse meio termo assim, razoável que a gente deve ver a ciência, e embora né, nós defendermos ela assim com tanta... Tanto às as vezes assim, é, uhum. é, de, nudo. de nudo, é possa passar a imagem assim, que nós temos, vocês estão vendo ela como, como uma coisa infalível, sagrada. Não, não nós reconhecemos e ela chama a atenção disso. E quem sabe essa, essa é a coisa mais romântica que a ciência tem, né? Dessa, dessa coisa de ela ficar tateando e de forma honesta tentando dizer como o um mundo. É, ou, ou tentando dizer da melhor forma possível como o mundo é para nós. Então, é, bom, eu, eu, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer mesmo é recomendar fortemente esse texto. Não deixem de ler, que eu acho que tem muito, consegue é, sintetizar com muito mais poder, muito mais eloquência que nós estamos discutindo. né Na verdade, esse, esse programa pode ser visto assim como, em primeiro lugar, chamando a atenção para a leitura de Susan Hacker.
1: É, todas essas referências vão estar no nosso site, no frontodaciência.orgs.br nos próximos meses.
0: Nessa crítica uhum. da, que a Susan Hack faz, então, aos atacadores, os atacantes da ciência, é. que, que ela chama de novos cínicos, né, e as falhas do, 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 do que ela chama de antigo diferencialismo, uhum. que é o, o grupo faz uma apologia um pouco ingênua e descuidada uhum. da ciência, né, tem um parágrafo que mais ou menos resume essas ideias, eu, eu vou ler dela porque aí a gente valoriza mais. Uh, abre aspas, do fato de que o que se passou na ciência por evidências objetivas é uh, verdade estabelecida, etc., por vezes não tem sido nada disso. Não se segue que não há padrões epistêmicos objetivos, uhum. nem que não há nada de epistemologicamente especial sobre a ciência. E tais ideias cínicas não são somente não comprovadas, mas falsas. Uhum. Existem padrões epistêmicos objetivos e existe algo de epistemologicamente especial sobre a ciência. Uhum. O quadro do antigo diferencialismo que é essa apologia descuidada, uhum. acertadamente reconhece isso, mas de maneira errada. Na verdade, na medida que, que um Concebe a ciência como a fonte de nossos padrões epistêmicos, uhum. de uma forma que dá ajuda e conforto à falácia do passa-se-por, uhum. né, que se faz ser uma maneira melhor ver a ciência não como privilegiada, mas como distinta epistemologicamente. Uhum. Uhum. Como a merecer, se a gente preferir, respeito em vez de deferência. A ciência não é nem sagrada, nem um truque de confiança. Essa passageira é
2: lapidar. Eu acho que, é que sim. A é lapidar, é, é, é é ela, ela,
0: e eu recomendamos, então, que esse está no livro, infelizmente não está na internet ainda esse livro, mas recomendamos a leitura. Seria, digamos, estar tá elegido agora como a nossa filósofa da ciência de estimação do, do Fronteiras da Ciência. Porque é importante ler e é uma pessoa que está viva e, e vai produzindo bastante, né? No, no caso de outros grandes filósofos que já não estão acessíveis.
1: Então esse foi o Fronteiras da Ciência. Hoje a gente fez uma apologia, à obra da, uhum. da, da Susan Hackett. Dois As. Uhum. Uhum. Dizer. Dois As. E tivemos aqui, então, o Carlos Miralha, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas, o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica e eu, o Jefferson Rezon, do Departamento de Física da URSS.